Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Pauline Armange. Pauline Armange, c'est une joie de vous rencontrer. Ça fait plusieurs années que je vous lis. Sur votre blog, sur Instagram et dans votre newsletter, où votre plume côtoie l'intime, toujours. Et si je commence par évoquer cette activité sur Internet, c'est que c'est là qu'est né votre premier roman, aux endroits brisés, que vous avez d'abord mis en ligne avant qu'il ne soit édité. Un roman qui se situe dans une ville, Limoges, plus lumineuse qu'on ne le pense, et qui parle notamment de dépression avec beaucoup de finesse et, étonnamment, d'humour. Ce livre vient confirmer quelque chose qui avait peut-être échappé à celles et ceux qui ne vous connaissaient que pour votre pamphlet « Moi, les hommes, je les déteste » qui a défrayé la chronique il y a deux ans. Vous êtes une merveilleuse écrivaine. Donc laissons de côté les polémiques pour nous concentrer sur votre vocation littéraire et le début de cette carrière de romancière. Pauline Armange, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture Mes deux parents sont profs de français, m'ont toujours beaucoup écrit et m'ont toujours beaucoup encouragé à écrire. Il y a une, un mythe dans ma famille qui est que quand j'étais petite, j'écrivais des contes pour endormir ma sœur, qui ne dormait pas beaucoup. <rire> et même si je ne les ai jamais retrouvés, ça me fait un peu sourire parce que ça vient un peu renforcer l'idée de... J'ai toujours adoré écrire, et c'est vrai que j'ai toujours <rire> adoré écrire et... Euh... Et qu'on m'y a toujours encouragé en me disant que y avait, euh, ma voix avait une certaine importance. Et je pense que c'est très précieux. Et raconter des histoires aussi, inventer. Alors, il y a aussi cette dimension euh, fictionnelle qu'on qu qu vient de découvrir euh, dans, dans ce roman, mais qui était aussi là, dans cette vocation-là. Oui, 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 toujours. Euh, mes parents, étant prof de français, il y avait énormément de livres, euh, forcément, dans la maison. Moi, j'ai toujours euh, lu énormément et trouvé beaucoup de réconfort dans... Euh, la période difficile de l'adolescence, <rire> dans, les, dans les romans et dans l'imaginaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très réconfortant, même pour moi, en écrivant, de pouvoir inventer euh, des chemins un, un peu alternatifs à ceux que je rencontrais à l'époque. Il y avait beaucoup de livres chez vous. Vous vous rappelez des premières autrices ou des premiers auteurs qui vous ont marqué Je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, euh, j'ai été euh, très marquée par Harry Potter. Euh, que j'ai découvert euh, quasiment quand c'est sorti. J'avais 7 ou 8 ans, donc euh, ça m'a vraiment euh, suivi pendant toute mon adolescence et euh, accompagnée euh, au fur et à mesure du temps. Mmh. Donc vous étiez déjà en train de vous projeter, petite fille, à vous dire euh, « un jour, je vivrai euh, en écrivant <rire> ». Ouais, quand j'étais petite, je disais « moi, j'écrirais des histoires en me disant ah, « c'est pas un vrai métier, ça, en fait euh, ». <rire> ouais. On peut faire ça euh, comme un hobby, euh, parce que c'est vrai que c'est le cas de la majorité des 
des gens qui écrivent des romans, hein, mais euh, moi je disais ah non, moi j'écrirais des histoires. Et en devenant sérieuse, en devenant euh, adolescente, au lycée, etc., euh, je n'osais plus trop le dire parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir euh, romancière, il n'y a pas de parcours très bien tracé. Et du coup, euh, j'ai un peu finessé, je me disais, oh, je voulais être journaliste, rédactrice. En fait, c'était juste des, des manières d'écrire autrement, jusqu'à ce que je puisse écrire mes histoires. C'est exactement là que je voulais en venir, parce que c'est vrai qu'au début de votre carrière, vous avez été communicante, rédactrice publicitaire, freelance, et c'était déjà une façon d'inventer des mots dans l'objectif de vendre, ce qui n'est quand même pas la même démarche que, que la production artistique. Et moi, j'y voyais effectivement un détour vers votre vocation. Oui, j'ai mis un peu de temps à trouver euh, comment faire pour euh, écrire euh, en étant payé pour. <rire> et, euh, et en fait, quand j'ai découvert euh, le, euh, le monde de la communication, à la base, c'était par l'associatif. Et moi, je voulais raconter les histoires des associations et pourquoi euh, elles faisaient euh, tout ce qu'elles faisaient. Il se trouve que c'est compliqué aussi d'être communicant dans l'associatif. Et en fait, euh, être rédactrice pour moi, donc j'étais en freelance, c'était aussi... Euh, pouvoir me dégager du temps pour écrire à côté d'autres choses qui me faisaient plus euh, vibrer. Et en même temps, c'était assez euh, challengeant intellectuellement d'écrire des, des fiches produits pour des, des pneus. qui <rire> est vraiment mon, mon histoire préférée. <rire> Mais du coup, euh, ça m'a vraiment euh, aussi appris à, à aller creuser dans des thématiques que je ne connaissais pas, etc. Et ça m'a offert beaucoup de liberté aussi. C'est bien, c'est mmh. chouette de le reconnaître, parce que c'est vrai qu'on peut, on peut penser euh, que c'est très éloigné euh, de la littérature, mais euh, un exercice imposé, c'est aussi mmh. une exigence de créativité très forte, j'imagine. Complètement, oui, mmh. oui. Quand on a cette fois le même pneu avec juste une caractéristique <rire> technique qui change, il faut être très inventif. <rire> Est-ce qu'il a été difficile pour vous de vous définir comme écrivaine Paradoxalement, je trouve que oui, euh, parce que ça fait... Enfin, je ne suis pas très vieille, hein, donc, euh, mais j'ai mis du temps à assumer en tout cas que c'était euh, vraiment ce que je préférais faire au monde <rire> et que j'avais le droit de le revendiquer euh, parce que je m'y trouvais moi-même un certain talent, d'une certaine manière. Et même si euh, tout autour de moi, vraiment mon environnement familial, mes proches, etc., étaient vraiment très encourageants, moi j'ai mis beaucoup de temps à me dire euh, pourquoi pas, en fait je me disais que je ne serais pas Victor Hugo, et en même temps, personne n'est Victor Hugo. <rire> et ce n'est pas très grave. Et ça a mis une bonne dizaine d'années quand même pour assumer cette, cette envie. C'est intéressant, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne pas forcément viser l'Everest pour vous sentir la légitimité. Et souvent, on a l'impression que c'est l'inverse qui doit se passer, qu'on doit viser plus haut pour mmh. se sentir en droit de le faire. En fait, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de ce que j'aimais lire n'était pas considéré comme étant la grande littérature. Moi, j'aime bien lire les romans de plage, les, les polars, les romans de gare, etc. Et en fait, ça ne m'a jamais gênée. Je ne me suis jamais dit que c'était de la sous-littérature. J'adore les comédies romantiques, les histoires légères, etc. Il se trouve que bah, je ne suis pas la seule du tout. Je ne me suis jamais dit... « Ah, puisque je veux être écrivaine, il faut que j'écrive le Goncourt ou que je révolutionne la littérature. » Ce n'est pas mon objectif. Et ça m'a beaucoup enlevé de la pression aussi, de me dire je fais de mon mieux et si mon mieux c'est ça, bah c'est bien aussi. Comment avez-vous rencontré votre maison d'édition euh, Grâce à mon agente euh, que j'ai rencontrée euh, à la publication de Moi les hommes je les déteste et euh, qui a tout de suite euh, su euh, où placer ce, cette histoire euh, 
à laquelle elle a cru tout de suite, <rire> ce qui m'a fait beaucoup de bien. <rire> ouais, ouais. C'est important d'avoir une agente quand on est une jeune autrice, vous pensez euh... Peut-être qu'on peut la, la citer. Oui, oui, oui. <rire> elle s'appelle Julie Finidori. Et euh, très personnellement, je n'aurais pas euh, pu euh, survivre à ce qui m'est arrivé et donc du coup continuer et profiter des opportunités sans être accompagnée par quelqu'un qui avait mes intérêts à cœur et qui connaissait bien le milieu. Mmh. Vous faites allusion effectivement à toutes les polémiques, toutes les violences qui ont été déclenchées par votre, votre essai, qui était loin d'être aussi méchant <rire> qu'on nous l'a présenté. Je me demandais si votre communauté en ligne, que j'ai évoquée un peu dans l'introduction de ce podcast, avait eu un rôle aussi au moment, au moment de l'écriture du livre. Est-ce que vous l'auriez écrit de la même façon, si vous n'avez pas été suivi que ça par des milliers de personnes au quotidien Quand je l'ai écrit, euh, je l'ai vraiment écrit pour moi, pour me prouver que j'arrivais à écrire une histoire en entier, que c'était compliqué et dur, etc., mais que je pouvais le faire au moins une fois dans ma vie. La deuxième étape, ça a été de le montrer. Et là, c'est là qu'effectivement, avoir euh, une certaine communauté et des gens qui me lisaient depuis vraiment longtemps, parce que j'écris depuis Internet depuis très très longtemps, ça m'a donné peut-être ce sentiment de légitimité qui me manquait aussi pour y croire un peu. Quand j'ai publié euh, le roman en ligne pendant le premier confinement en 2020, je me disais si, euh, si ça plaît à 50 personnes et que jamais ça devient un livre papier dans une librairie, ben c'est déjà trop bien. En fait, ça veut déjà dire que j'ai fait ressentir des trucs à d'autres gens que moi, ce qui est quand même particulier comme sensation. Une belle définition de l'écriture, je trouve. <rire> vous vous rappelez de ce que vous avez ressenti quand vous l'avez tenu entre les mains pour la première fois, cet objet livre-là, qui est d'ailleurs, on l'a sous les yeux, là il est très très beau avec cette couverture noire et bleue, florale. C'était très bizarre parce que c'était au moment où j'ai fait les signatures pour les envois presse, donc euh, il y en avait 250 exemplaires <rire> sous mes <rire> yeux, et ça m'a fait prendre conscience un peu de l'échelle qui était... Euh, énorme par rapport à ce que moi j'avais écrit toute seule dans mon coin pendant mes études. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, « Ah ouais, en fait j'ai vraiment écrit un roman et les gens vont le lire, ça va être fou !» Et c'est vraiment euh, un sentiment hyper euh, que j'avais pas vraiment ressenti avec euh, « Moi les hommes, je les déteste ». Ce premier roman, c'est là que je me suis dit que j'étais devenue écrivaine. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous lire la première page de ce livre Oui. Le tatouage, avant. J'ai voyagé dans une Clio abîmée, avec un vieux couple abîmé qui tentait une escapade en bord de Loire pour recoller tout ça, pour repeindre la carrosserie peut-être seulement. Il a fallu partager avec eux des bribes éparses de ma vie, puis surtout de la leur. Au bout de 50 km, ils avaient saisi l'ampleur du problème. Je n'aime pas parler. Je suis arrivée à Tours et il faisait beau. C'était l'été, un été insolent et flagorneur. J'avais trop chaud et je transpirais de partout, Tant de ces températures outrancières que de l'angoisse qui montait dans ma gorge et qui menaçait à chaque instant de me submerger. Le couple abîmé, d'une gentillesse implacable, m'a déposé en face du studio qui se cachait élégamment dans une ruelle, à une dizaine de minutes de la Loire et du centre-ville. Il y avait un grand arbre en fleurs et pas un chat, pas un être humain non plus d'ailleurs. J'ai attendu.
Alors ce roman, vous l'avez commencé dans un atelier d'écriture, si je ne me trompe pas. Est-ce que le collectif peut aider à créer Moi, je suis une fervente euh, <rire> amoureuse du collectif en écriture. C'est vraiment euh, l'engouement, euh, l'énergie commune d'écrire ensemble euh, avec un objectif euh, personnel mais aussi commun, donc d'écrire un roman euh, pendant un mois, ce qui est complètement euh, dingue <rire> et en même temps hyper moteur. Je suis convaincue que je ne serais pas allée au bout de cette histoire si je n'avais pas eu des gens pour me lire, me soutenir et si je n'avais pas aussi fait ce travail-là de mutualité. Ça m'a vraiment confortée dans l'image chaleureuse que moi j'ai de l'écriture, que c'est du partage en fait, même quand on est au stade de la création, même si c'est intimidant de parler d'un projet pendant qu'on est en train de le faire naître. C'est aussi euh, tellement stimulant. Ça m'a vraiment porté quoi. Et puis quand je vous écoute, euh, enfin, voilà, d'avoir aussi un mois à consacrer à un projet artistique, littéraire, c'est tellement rare aussi euh, dans, dans une vie, enfin, dans un quotidien où on est souvent pris euh, par pas mal de contraintes <rire> familiales, personnelles ou autres. Euh, et ça me rappelle un peu la chambre à soi aussi de Virginia Woolf, quoi, cette possibilité qui vous a été donnée de vous isoler pour, euh, pour créer. C'était euh, particulier parce que c'était vraiment euh, un engagement personnel de prendre ce temps-là euh, sans, sans m'extraire de mon quotidien, c'était l'idée euh, d'aller chercher les moments où en fait, on ne fait rien d'important pour en fait, les consacrer à l'écriture. Et moi, j'étais encore en études à ce moment-là. Et du coup, pendant un mois, je n'ai pas beaucoup étudié. <rire> Mais c'était un cadeau en fait, que je me suis fait à moi-même en me disant euh, qu'un mois, ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'une vie et que je pouvais m'y mettre à fond. C'est crevant, mais euh, ben, ça a marché. Ça vaut le coup. Quels sont vos rituels d'écriture À quoi ressemble votre bureau euh, J'aimerais savoir un petit peu ce que vous écoutez, ce que vous buvez <rire> en écrivant. Depuis euh, deux ans, je travaille dans un atelier partagé euh, avec d'autres artistes euh, plutôt euh, plastiques et visuels. Mais du coup, j'ai ma chambre à moi, euh, mon espace, euh, qui est une grande table avec euh, un mur en face de moi plein de cartes postales et de photos. Et où j'écoute beaucoup de Francis Cabrel. Ça, c'est votre passion secrète, voilà. je le sais. Mais on la partage un peu, parce que moi aussi, j'adore Francis. Et c'est un endroit hyper précieux, parce que, comme on est beaucoup à créer, mais dans des thématiques toutes différentes, on peut se retrouver et aussi, en même temps, on sait se laisser l'espace pour, pour se concentrer. Et, tout. et vous écrivez le matin, le soir, d'une traite, par petites bribes Comment ça sort Comme c'est un travail, et que maintenant, je le prends comme... Mon activité principale, ça sort la journée quand je me mets à mon bureau et que je me dis « Allez !» Et ça n'a pas toujours été comme ça et je pense que ce ne sera pas toujours comme ça. Mais ça veut dire que j'ai quasiment des, des horaires de bureau et, et des fois je fais de la compta et des fois je ne fais rien et des fois j'arrive à écrire. <rire> Est-ce que vous écrivez de la même façon, euh, qu'il s'agisse d'un essai ou d'un roman Pas du tout. Quand euh, j'écris euh, de la fiction, je suis beaucoup plus méthodique et beaucoup plus... Euh, j'ai besoin de plus me préparer pour savoir où je vais, où vont aller mes personnages euh, et comment ils vont évoluer. Alors que quand j'aborde euh, l'essai, que en tout cas pour l'instant, toujours été vraiment lié à ma, mon intimité, mon, ma personnalité, ma vie, etc. J'ai plutôt une démarche de quête, de savoir ce que je cherche pendant que je suis en train de l'écrire. Ouais. Ouais, on ne sait pas forcément où ça va finir, on se laisse porter par la, par la pensée. Quoi. Oui. 
Les passages, enfin, j'en en parlais un peu dans l'introduction, les passages qui m'ont le plus marqué dans votre roman sont, sont ceux qui traitent de la dépression. Euh, vous la traitez avec beaucoup de finesse, euh, sans pudeur, je trouve, mais pas non plus avec du sensationnalisme. C'est très juste, en fait. Mais parce que vous l'avez rendu public, euh, je sais que c'est quelque chose que vous avez vous-même euh, traversé. Est-ce que l'écriture a eu pour vous une vocation euh, cathartique Ou vous a un peu soigné <rire> En fait, quand j'ai écrit cette histoire... Je côtoyais des personnes en dépression et moi, je ne savais pas que j'étais en dépression. L'écrire, ça m'a aussi aidé à me mettre sur la piste de quelque chose. <rire> et en tout cas, je sais que j'ai écrit ce que je souhaite aux gens qui vont mal, c'est-à-dire d'aller mieux, et que je me suis fait un cadeau. Dans votre roman, il y a aussi une succession de points de vue qui se succèdent. Voilà, on passe d'un chapitre à l'autre et on voit l'histoire depuis le regard d'un personnage différent, même si on est toujours en train d'accompagner Anaïs, la narratrice principale, l'héroïne. Pourquoi avoir pris ce parti de montrer différentes, différents points de vue sur elle, par exemple celui de sa sœur Le personnage d'Anaïs, au début en tout cas, est tellement euh, emprisonné par... Euh par sa vie, par sa souffrance, etc., que c'est un peu compliqué de comprendre ses, sa personnalité et avoir un regard extérieur. Ça m'a permis de montrer un peu ses défauts qu'elle ne veut pas, au début, accepter d'avoir, et aussi son, son rapport avec les autres qui évolue au fur et à mesure du roman. Et c'était aussi une manière pour moi de sortir de sa tête. Ouais. Ouais. ouais, et puis je me suis dit en lisant euh, de, de montrer aussi l'écart qu'il peut y avoir entre euh, parfois le, ce qu'on qu ressent à l'intérieur et, et l'image qu'on donne. Et je trouve que c'est souvent le cas quand on est dans une période où on ne va pas forcément très bien. Euh, ben bah non, pourtant, ta bonne mine, il n'y a, a pas un peu de ça. <rire> oui, oui, c'est très, euh, très euh, touchant de voir les, le moment où le, le masque fond, plutôt plus qu'il ne tombe, je trouve, et de, de voir en fait qu'on a un accès à la vraie personne en dessous. Il y a un personnage masculin dans, dans votre livre. J'essaie de ne pas trop spoiler parce que j'ai surtout envie que les gens aient envie de le lire après avoir écouté ce podcast. Il y a un personnage masculin donc, qui est doux, qui est empathique. Et euh, il pourrait presque surprendre quand on connaît le côté un peu misandre de votre engagement féministe. Est-ce que c'était un geste engagé pour vous de créer cet homme safe, cet homme qui ne fait pas peur pour, pour votre héroïne Oui, moi j'ai du coup grandi avec les comédies romantiques et les contes de fées avec euh, du coup une vision de la relation amoureuse totalement biaisée, à base de domination, de pouvoir, de, de mensonges, de secrets. Et en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi j'aspire, ce n'est pas ce qui me fait rêver, ce n'est pas ce que j'aime vivre. Et euh, j'avais très envie de montrer que c'est possible d'être euh, <rire> un homme euh, intéressant et séduisant, mais en même temps sans jouer euh, sur ces codes euh, virils qui sont des codes d'appropriation d'une autre personne. Et ça, ça me tenait vraiment à cœur de, de moi-même m'attacher à ce personnage-là. Pour pouvoir tomber amoureuse d'un autre, <rire> autre homme intéressant, quoi. Ouais, ouais. Pas, pas, pas toujours du même donjon macho qui traite mal. À... Mmh. Même, même s'il y a cette première scène qui est, je trouve, un grand classique des comédies romantiques où, genre, la rencontre entre les deux personnages, ça se passe hyper mal et ils se détestent au premier abord. Je me suis dit, ah, c'est vrai qu'on ne change pas les, ah les formules qui marchent. Quand même, ça marche bien. Il y a aussi la, la dimension du pouvoir des représentations. Vous vous en parlez souvent, c'est-à-dire l'importance aussi de produire dans le domaine culturel des représentations du masculin, du féminin qui permettent de construire d'autres imaginaires. Je pense que c'est ce qui, m'a moi, m'a beaucoup ouvert l'esprit, en tout cas. Parce qu'avant d'être euh, 
militante féministe et d'avoir lu de la théorie féministe, euh, j'ai surtout euh, analysé mon rapport avec euh, la fiction et avec euh, pourquoi telle ou telle histoire me gêne, etc. Et je pense qu'on touche euh, des, des gens à d'autres endroits en leur racontant des, des histoires imaginaires, qu'on arrive à faire travailler l'empathie, et d'une autre manière, et du coup, euh, créer des personnages euh, dans l'univers qu'on veut, donc en fait, en leur donnant le pouvoir qu'on veut, le pouvoir d'être intéressant, séduisant, etc., en faisant ressortir ce qui, est, euh, ce qui nous gêne ou ce qui nous intéresse. C'est un, un super pouvoir, en fait. <rire> Alors pour cette dernière partie du podcast, j'aimerais qu'on explore la façon dont votre livre a été accueilli. Euh, et dans votre cas, on peut dire que c'est votre communauté, c'est votre audience qui l'a accueilli en premier. Donc euh, quelles ont été les premières réactions euh, des internautes qui l'ont découvert euh, pendant le premier confinement, quand vous l'avez publié C'était euh, très euh, étrange à recevoir parce que comme je publiais un chapitre par jour, je savais que tout le monde n'allait pas aller jusqu'au bout, etc. C'était un peu le, le, le pari. Et en fait, euh, quand euh, tout est sorti, euh, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient « J'ai recommencé à le lire pour pouvoir le lire d'une traite. » Que des retours extrêmement positifs euh, de gens qui avaient été touchés au-delà de ce que moi, j'imaginais que je pouvais faire naître comme émotion. Et c'était... Euh, surtout à cette période-là, c'était <rire> très, très précieux. Ouais, ouais. Et je me suis dit aussi que j'avais bien choisi mon moment, parce que je pense que les gens avaient, avaient besoin d'une histoire légère qui finit bien. Et, euh, <rire> et c'était chouette de pouvoir faire ce, ce geste-là. Ouais. Oui, c'est une histoire légère qui finit bien. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant que vous l'ayez sorti pendant le premier confinement, parce que votre héroïne, elle est un peu confinée, en fait. Elle, son appartement, l'endroit où elle va se réfugier... Euh, est très, euh, très décrit comme un, comme un cocon, comme un nid où elle, où elle se cache et en même temps se protège un peu du monde. C'est étonnant comme résonance, non Oui, c'est vrai. Ça résonne d'autant plus que moi, j'ai vécu ce premier confinement comme euh, un moment euh, précieux pour me retrouver, moi. Euh, et donc, euh, c'était pas agréable et pour plein de gens, c'était horrible. Mais en fait, pour moi, c'était un super moment. Et du coup, je... J'étais contente de pouvoir aussi partager ça d'une certaine manière. Euh, on a parlé euh, tout à l'heure de votre essai, Moi les hommes je les déteste, qui a été euh, très attaqué. Vous avez été victime de, on, peut, on appelle ça du cyberharcèlement. Euh, Est-ce que vous aviez un peu peur Est-ce que vous étiez un peu euh, traumatisée parce que vous aviez reçu euh, pour la première, votre première parution On peut dire que j'ai été traumatisée. Je pense que j'avais des, des peurs pas très rationnelles à cause de ça. Et en fait aussi je me disais que peut-être j'allais décevoir plein de gens qui avaient aimé Moi les hommes. Je les déteste et qui, en fait, ne euh, me retrouvaient pas. Et, et pour moi, c'était un enjeu parce que c'est vraiment moi dans les romans, euh, dans les histoires que j'invente. Et vous êtes partie euh, donc sur les routes. Enfin, voilà, quand on publie un livre, on a la chance de pouvoir aller dans les librairies, dans les salons, rencontrer euh, nos lecteurs et lectrices. Euh, Est-ce qu'il y a des retours en particulier qui vous ont marqué J'ai été euh, très touchée de toutes les personnes qui ont partagé avec moi leur expérience de la dépression. Mmh. Une expérience qui est quand même très solitaire et qui est encore un peu tabou, même si ça va beaucoup mieux ces dernières années. Mais de savoir que j'avais réussi à toucher la corde sensible qui est de se reconnaître dans cette expérience tellement douloureuse et en même temps d'avoir apporté un peu de, de lumière dans tout ça, c'était vraiment très, très beau. Et, et ça a continué, je pense, aussi à me, à me soigner. Vous vous attendiez à ça pas trop, mais je me rends compte que quand j'écris, euh, 
j'essaie de pas trop espérer que ça touche les gens en me disant, bon, c'est évidemment le but, hein, mais euh, en même temps, euh, je me dis, ah, une personne, c'est suffisant. En fait, euh, c'était beaucoup plus qu'une personne qui, était, qui se sentait proche de cette histoire. Donc, c'était très beau. Alors, on va finir par un petit questionnaire, un peu à la Proust. Hein. <rire> Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez appris sur vous en étant écrivaine J'ai appris que je pouvais finir un projet. <rire> J'ai vraiment... Euh, euh, je me suis construite un peu euh, en, en pensant que j'étais euh, incapable d'aller jusqu'au bout des choses. Et en fait, euh, il fallait juste que je trouve <rire> ce qui me donnait envie d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous Outre ma passion folle pour Francis Cabrel, <rire> euh, je pense que les gens seraient surpris d'apprendre que je m'endors en écoutant des podcasts sur les serial killers. Waouh, <rire> effectivement. C'est très bizarre. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait Mais Ce serait de continuer à vivre ma vie là, comme elle est. Waouh, ouais. bravo. Merci. <rire> Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité De faire, <rire> de le faire. Ça demande du courage et du temps, mais en fait, c'est la seule manière d'y arriver. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine J'aime bien le mot « douceur » qu'une libraire a mis sur ce roman et que j'aime bien filer dans mes textes. Vous êtes déjà en train de travailler un, au deuxième roman Oui, tout à fait, qui parlera de maternité, de filiation. Et il y aura beaucoup de... De vagues et de mer dans la mer. <rire> J'ai très hâte de le lire. Merci, Merci beaucoup, Pauline Armand. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt! <rire>